1: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madres. <risa>
1: Buenos días, madre Espera. Hola amigos. De verdad, es que, ¿qué vamos a decir? O sea, no solo tenemos invitados que vienen a las 7 de la mañana con nosotros, sino que encima hace performance. Mira, hay
3: que saludar a la gente con energía por la mañana.
1: <risa> y que si sí, yo pensaba, digo lo mismo, se trae el ukelel de navideño, pero no. Pero el, lo el lo aquí
3: también, ¿eh? Para la careta del final. <risa>
1: <risa> Fantástico, veis cómo mola empezar así el día milagroso, como bien decía, que la gente se apunte a madrugar tanto Oye, que son las 7 de la mañana? Bueno, ahora mismo las 7 y 16 Pero ahí tenemos a nuestros dos pediatras en casa, en este caso uno, porque Elena pues está allí con sus labores, ¿verdad?
3: Están los bebés haciendo teta y demás cosas
1: que, que para que no se ofenda a nadie, las labores son de los dos, pero en este caso la que se queda descansando es ella. ¡Mira tú qué bien!
3: Efectivamente. muy bien,
1: Elena, me parece fantástico un saludito desde aquí, que a lo mejor nos escucha ahí desde la distancia del dormitorio.
3: Hay tres puertas, esperemos que no, porque si no...
1: Bueno, que hoy es jueves eh, 13 de diciembre y que hoy tenemos un día muy especial dedicado a la salud así en bloque eh, tanto en Madresfera como en salud espera. hoy tenemos día de salud hoy empezamos a las 7 de la mañana hablando de bronquiolitis y niños que esto es una cosa Gonzalo, la bronquiolitis solo se dan en los niños? porque lo estaba haciendo yo en el título y digo, a lo mejor sí. me dice, es una obviedad
3: es, eh, es una obviedad pero no está mal que lo, que, lo, que lo especifique sí que es verdad que bronquiolitis es un término médico que hay otros tipos de bronquiolitis, pero de la bronquiolitis que vamos a hablar solo se puede dar en niños, vale. porque por definición la bronquiolitis se define como la primera vez que escuchamos sibilancias, pitos, eh, en el contexto de una infección viral en un menor de dos años. O sea que es una enfermedad específica de los niños, la bronquiolitis aguda. Vale,
1: entonces, bueno, ah, no, no está de todo
3: mal. Eh, lo, has, lo has hecho bien, porque podría ser una bronquiolitis obliterante, que es una enfermedad de adulto, no está bien decir que es, que es de los niños.
1: Bien, bien, empezamos bien entonces. Saludo también a mi productor, Sune, ¿cómo estás?
2: Buenas, eso estabas diciendo antes de que te despistes que hoy es un día de salud, me imagino porque dices que vamos a hacer salud esfera.
1: Claro, porque ahora tenemos dedicado a bronquiolitis en niños con nuestro pediatra y luego a las 11 hablaremos de salud con bulos. Y que no se me olvide que luego Gonzalo te tengo que preguntar al final del programa cuál es el, el bulo de salud que más te preocupa a ti. Así que luego para el final, ¿vale? Y así enganchamos con Muy el programa de Salud de espera Pero antes, amigos, ya sabéis que esto es un programa en directo y que tenemos un montón de gente ahí escuchándonos en la oscuridad de sus casas, re recién levantados, duchándose con el café en la mano. Y nos podéis ver en Facebook Live, eh, donde ya tenemos a Nuria de nueve meses y un día después, a Zora, a Jaiza Jaiza, que como cada perfil tiene un nombre... ...pues me lo pone muy fácil... ...y pero el grueso mundial de la población... ...está en Spreaker... ...que donde el primero que nos saluda... ...donde podéis entrar a saludar y dejar preguntas para Gonzalo... ...que mira, hoy ya había una chica eh, mamá psicóloga... Que en Twitter preguntaba cuánto duraba la fiebre... ...luego lo preguntamos también... ...muchas cosas ahí para retener... <risa> ...pero es que hay que ir por orden... ...y eh, podéis dejar preguntas a Gonzalo... ...pero básicamente aquí saludamos, comentamos... Y, y podéis hacer aportaciones las que queráis, que ya sabéis que intentamos irlo leyendo eh, y aportar al programa para que sea pues, más rico, más, más complejo, más bonito. Tenemos a Euti el primero, que dice que está el hombre desaparecido, que se va se difiere. Un besito a todos los diferidos, eh, incluyendo a mi fisio Almudena, que se ha enganchado al programa y desde aquí... Un beso, porque si yo no significo, no sería nada. Tenemos también a Nanoc. Buenos días, Nanoc. A Eduardo del Hierro, desde el trono del Hierro. Buenos días, la madre del pollo. También tenemos a la señora Mamarachi. Cuando, cuando, yo cuando digo lo de la madre del pollo, digo, ya hemos perdido. O sea, como programa serio, ya hemos perdido todos los puntos. No pasa nada. A partir de ahora ya podéis escucharlo sabiendo que esto es un programa informal. <risa> Aunque hablemos de temas de todo tipo, ¿eh? pero ya diciendo la madre del pollo ya pierde esa seriedad, ya que es así. Tenemos también a Pau de Bobópodos, no sé si he saludado a la señora Mamarazzi, eh, este viernes tenemos programa con las señoras y podcast, os aviso. Tenemos también a, a Gonzalo que se hace un nachocano porque Gonzalo ya es pro tenemos que hacer mmm, como en Saturday Night Live, a los que vienen más de cinco veces, que les dan el batín, pues ah, al día hacerte algo así, el club de los de los pro porque que ya se lo sabe, sabe participa ¿no? también en el chat, increíble una sintonía. También, ¿eh?
2: Una sintonía propia, claro.
1: Sí, 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 los, los, los pros. Una sección. Claro, 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 no, no, y cuando entre alguien en el club de los de los pro, ¿no? de los que vienen muchas veces, pues se les ponen a fanfarria no, no, no tenemos también a Marta Ribarrius ahí en el chat, buenos días Marta, a Ixel de cachito a cachito, a Sara, ya lo decía mi abuela, que creo que hoy sale el podcast nuevo, no, Sunem, de sí. ya lo decía mi abuela. Sí. Tenemos también a Aprendí de Diabetes, a, ah eh, no, que dice Uti que no, que se difiere, que no se difiere, vale, pues quédate con nosotros. Y a Marta de Mujer y Madre hoy, y seguro que va entrando mucha gente porque este tema eh, interesa mucho. Eh, Isabel, que no lo digo por ti, pero es que el nombre serio, serio no es, de la madre del pollo, ¿sabes? ¡Ja, <risa> No, es que es así, si estamos en familia no pasa nada, pero en serio no lo es, no lo es. Tú eh, con esto mmm, ya sabes que el nombre, no, en serio no es. Bueno, vamos a hablar de bronquiolitis en los niños, eh, porque hemos esperado para que fuese la época grande, Justo. ¿verdad? como el hemos, bronquiolitis hemos, a bronquiolitis. Hemos,
3: hemos acertado y hemos coincidido en el pico de la va? epidemia de bronquiolitis de este año, o sea que habrá mucha gente a la que le interese el tema.
1: <ríe> lo sentimos, eh, que no es una cosa buena. Sí, es verdad. Que no nos estamos alegrando. Sí, es
3: Habéis hecho este programa en agosto, no tenía ningún sentido. Claro, <risa> claro.
1: No nos dirían cómo sois, de, de poco ahí op oportunos. Pues mira, ahora somos oportunos, aunque es verdad que hay mucha gente que está pobrecico, pues yendo a urgencias, y, y tú lo ves, ¿verdad? Desde tu consulta.
3: Sí, sí, claro. Ya, ya os digo, la bronquiolitis es la, la enfermedad que. ...más frecuente durante el invierno en los niños, sin contar los catarros y tal. De hecho, es la causa más frecuente por la que los niños ingresan en los hospitales. O sea, seguramente sin bronquiolitis, aunque suene como un poco humor negro, los pediatras nos quedaríamos sin trabajo. Porque se calcula más o menos que la mitad de los niños eh, tienen, un, tienen una bronquiolitis. O sea, que prácticamente a todos los niños les vamos a ver porque tienen una bronquiolitis. Y de, eso, y de esa mitad de niños en torno al 5% acaba ingresando en el hospital. O sea, os podéis imaginar que ahora las plantas de todos los hospitales de España, está, si revisas los a lo mejor 10 o 15 niños que tienen ingresados, pues de esos 10 o 15, 8 o 12 son por patología respiratoria por bronquiolitis. Pues o sea que sí, súper frecuente.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de bronquiolitis? ¿Cómo se produce? ¿Para qué pues, situé... Eso
3: es lo, lo que te decía, el problema que tenemos con la bronquiolitis la bronquiolitis lo dice su mismo nombre. Es lo mismo que decimos, pues cuando tienes una otitis, es inflamación del oído, ¿no? Faringitis, inflamación de la garganta de la faringe. Pues bronquiolitis. Es inflamación de los bronquiolos, que es la parte final de toda la vía respiratoria, no empieza la tráquea, empiezan los bronquios, luego los bronquiolos y luego ya está el alveolo, ¿no? que es donde se hace el intercambio de, de, de oxígeno. Pues ese bronquiolo lo que ocurre es que se inflama y al inflamar se produce mucho moco, muchos tapones de moco, entonces al pasar el aire eh, lo hace con dificultad. Entonces el problema es que para diagnosticarlo no tenemos herramientas como un microscopio que pueda ver si el bronquiolo está inflamado. Entonces lo que hacemos es traducir eso que, eso que está ocurriendo a una definición clínica que decimos, o sea, esto que está ocurriendo en el bronquiolo... En el bronquiolo cómo se traduce cuando yo lo veo como paciente. Entonces, es la definición que he dado antes, el primer episodio de sibilancias, cuando ponemos el fonendo y escuchamos pitos, en un menor de dos años, en el contexto de una infección viral, ¿vale? Porque las bronquiolitis siempre, 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 el 100% lo provocan virus. Y de hecho, por eso es esta época del año en la que más bronquiolitis vemos, porque el virus que más frecuentemente provoca bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial que es el VRS, que tiene su pico de incidencia máximo entre noviembre y finales de enero. Y más o menos es diciembre, siempre el puente de diciembre, los pediatras decimos que es la peor época del año, porque es cuando más VRS estamos viendo. Luego normalmente con las vacaciones de Navidad, como los niños no están tan en contacto, suele empezar a bajar, y luego ya para enero suele llegar la gripe. Así que sí, estamos en esa época del año y es súper frecuente.
1: Os recomiendo, si os habéis quedado en la parte virus, 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 os recomiendo el último programa que tuvimos con Gonzalo, eh, donde hablábamos de los protagonistas, los estrellas.
3: Sí, virus y las bacterias. <risa> <risa> la bronquiolitis, lo que decíamos, es una infección provocada por un virus. Así que luego ya veréis, como está provocado por un virus, que ya lo hemos dicho, no tiene tratamiento, porque los virus se curan solos, ¿vale? Así Vaya, que,
1: lo dejamos visto. para el
3: final, para la parte del tratamiento.
1: Eso, o sea, ya acabas de matar ahí, bueno, matar no, pero mmm, mucha gente ha dicho ya, vale, ya, no hay tratamiento. ¡Ah, Gonzalo!
3: No hay tratamiento, <risa> no hay tratamiento, pero lo vamos a dejar para el final, porque vale. primero prefiero hablar de la clínica. Venga. ¿Vale? organizarlo mentalmente como si fuera un libro de medicina, ¿no? Entonces lo que os decíamos es que la bronquiolitis lo que provoca son esos pitos que oímos al escuchar con el fonendo y aparte de eso se traduce en dificultad respiratoria, ¿vale? Entonces son niños que les cuesta respirar. ¿Vale? Hay muchos vídeos eh, que podéis buscar en YouTube, bronquiolitis en YouTube y salen los niños que se les ve como les cuesta respirar y veréis que son niños pequeños. Entonces, el cuadro de la bronquiolitis siempre, 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 siempre se produce igual, ¿vale? Como está provocado por un virus lo primero que ocurre es que ese virus coloniza la vía respiratoria superior y los niños empiezan con un poquito de tos y un poquito de mocos. Y ese virus va avanzando por la vía respiratoria, pam 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 pam, hasta que llega al bronquiolo, que es cuando decimos entre comillas los pediatras que ha bajado al pecho, que eso no ocurre porque el moco gotee por detrás de la garganta, caiga en el pulmón. O sea, Eso ocurre porque el virus va avanzando. Y entonces, primero teníamos los mocos arriba y a los tres o cuatro días empieza la tos y empiezan a tener ruidos en el pecho, que es lo que escuchamos nosotros con el fomento. Entonces, dependerá de cada niño y la gravedad de esa dificultad respiratoria que tenga, que lo podrá pasar en su casa con unas medidas de lavados de mocos o tenerlo un poquito incorporado, o si esa dificultad respiratoria es muy importante, pues a lo mejor requieren ingreso en el hospital para hacer alguna cosa mientras se soluciona la infección.
2: Y una pregunta, cuando ¿por qué nos
3: asusta
2: tanto lo de los pitos en el pecho? ¿Qué, qué puede pasar con, en el, el caso más grave? ¿Dónde podría terminar esto?
3: ¿En, en una bronquiolitis? Pues en una bronquiolitis pues, eh, la dificultad respiratoria. Entonces, eh, ¿el caso más grave, el más grave, el más grave? Hombre, hay niños que fallecen por una bronquiolitis, pero es una cosa excepcional. Excepcional. Normalmente ocurre en niños con patologías neurológicas. A lo mejor, por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen más tendencia a tener bronquiolitis grave. Uh -huh. O los niños con otras patologías neurológicas tienen tendencia, a los niños con parálisis cerebral, a tener patologías respiratorias más graves. ¿vale? También vemos que las bronquiolitis son más graves en los niños más pequeñitos. Cuanto más pequeñito sea el niño, más grave. No es lo mismo una bronquiolitis en un niño de un mes de vida uh -huh. que una uh -huh. bronquiolitis en un niño de un mes y medio de vida.
1: Vale. Eh, preguntan en el chat si tiene algo que ver, eh, aprendí de diabetes, dice desde el desconocimiento, ¿los lactantes tienden a tener menos bronquiolitis o no influye?
3: No, los lactantes son los que tienden a tener bronquiolitis, porque son la edad en la que ah, se pues, tienden pues, a tener no bronquiolitis. Por... Claro, claro,
1: claro, claro, claro.
3: Lo que pasa es que sí que es verdad que hay el, cuando te infectas por el virus respiratorio sincitial, que es el que lo provoca, hay niños que no hacen la bronquiolitis y simplemente se quedan en un catarro. Y luego hay otros niños que sí que hacen el cuadro completo con su dificultad respiratoria. No hay, hay... Hay estudios que dicen, pues esto puede ser porque genéticamente estás más predispuesto. Por ejemplo, los varones tienden a tener bronquiolitis más graves, pero no hay todavía nada... Eh, Nada descrito que yo pueda decir a un padre, mira, tienes esta infección y vas a hacer una bronquiolitis más grave. O a este niño tú la vas a tener más leve. Uh -huh. Así que en esas estamos. Es el problema que tenemos con las bronquiolitis, que no es predecible la evolución. Tú ves a un niño que está empezando con una bronquiolitis y no sabes si en tres o cuatro días va a estar ingresado en la uvi porque va a estar muy malito o va a estar bien. Ya. Entonces hay que ir un poco sobre la marcha viendo cómo está el niño. Para
2: gente desmemoriada como yo, recuérdanos, ¿qué es lo que sí si se contagia? el virus o la bacteria? O sea, ¿se puede a ver, contagiarse,
3: se contagian las dos cosas, porque son enfermedades que, que necesitas que se pasen de una persona a otra. Lo que pasa es que las bacterias, las tenemos la gran mayoría de las personas las tenemos en la garganta. Entonces, por ejemplo, un niño con una neumonía normal no contagia al, no contagia al resto de las personas, o una neumonía por una bacteria, no, porque no eso no ocurre, porque esas bacterias normalmente traslocan de la garganta a sangre o al pulmón. Sin embargo, son los virus, que es lo que sí que estás diciendo, los que se tienden a contagiar. Y por eso son los que contagian en los en los niños, que están en la guardería, todos se un juguete y se van contagiando eh, todos. De hecho, en esta época del año, cuando la bronquiolitis es tan frecuente porque están en la guardería. Minería, eso uh -huh. es que se contagian en las guarderías. Uh -huh. Así
1: que sí... Tengo que decir que este tema es muy tuyo porque eh, se, ya no, lo, lo pusiste sí, en el... He ¿no? Claro, pero es que además en el post que tengo aquí de referencia, que se llama 13 cosas que quizás no sabías de la bronchiolitis, en tu blog, en sí. vuestro blog, dos pidiatras en casa, nos no dices que es, que es el tema de tu tesis doctoral, la bronquiolitis, tema apasionante donde los haya, Gonzalo. Sí.
3: Yo creo que si le preguntas a la mayoría de los pediatras que si les gusta la bronquiolitis te dirán que no, porque les parecerá un rollo, porque sí, por eso, porque en esta época del año eh, tenemos mucho. A mí sí que me gusta, porque es una patología muy frecuente y aunque se conoce desde hace un montón de años todavía sabemos muy poco, precisamente porque no tenemos ningún tratamiento que la pueda solucionar y, y todavía estamos en pañales en describir por qué ocurre o por qué hay niños que se ponen más graves que otros y todavía estamos en pañales. Mi tesis, que está por ahí la foto en el post, es una cosa muy muy específica, muy rara de contar y aquí no tiene ningún interés, que es sobre la inmunología de la bronquiolitis, que, que sería muy 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 difícil de explicar, pero vamos, y a mí la verdad es que sí que me gusta la, la, la bronquiolitis.
1: Cosas, cosas de la vida, chicos. Cosas de la vida. Aquí cada uno tiene su. Nos
3: gustan un tipo de casas y a los pediatras nos gustan un tipo de patología, digo yo. Claro,
1: ¿cuál es la tuya prefe? Cuando juntáis, ¿no? ¿Y tú de qué eres? ¿No? Yo de bronchioritis. <risa> no Pero... me encanta porque luego vienes a contárnoslo. Oye, ¿es verdad, hay más bronchiolitis ahora que antes?
3: Eh, no, hay las mismas. O sea, sí que es verdad que la, hay gente que dice, joder, es que esto, por ejemplo, mis padres, esto no lo veíamos antes. Claro. No, no, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no lo llamabais igual. Eso puede ser. O lo pasábamos de otra forma. Pero las bronquiolitis existen desde que están definidas. En los años 80 estaban definidas, que es cuando sí, nosotros sí. éramos pequeños. O sea que. No
0: incluye sí que eh, eh,
1: la contaminación. A ver, la
3: contaminación puede influir en que la patología sea más grave, en que nos cojamos más infecciones. Pero lo que es la, la patología en sí existe. ¿Vale? O sea que no, no, no hay diferencias.
1: <risa> eh, ¿Cuadro fundamental con el que hay que ir al médico? decir ya, este niño tiene que ir al pediatra ahora mismo, right now. Vale.
3: Como, como os decía, la bronquiolitis lo que va a provocar es dificultad respiratoria en el niño, ¿vale? Entonces, eh, lo que vamos a ver cuando el niño tiene dificultad respiratoria es que respira más rápido, ¿vale? O sea, está respirando muchas más veces por minuto. Por ejemplo, un lactante de seis meses, que es el típico que se coge una bronquiolitis, su frecuencia respiratoria habitual son unas 30 respiraciones por minuto, que tampoco hace falta que el padre esté con el reloj contándolo.
1: No lo hagáis,
3: no. Lo... No, no, lo hagáis porque os vais a volver locos. No. Pasa o de tener 30 respiraciones por minuto, a lo mejor a tener 60 respiraciones por minuto, respirar el doble de rápido. Y eso el padre lo ve, porque le nota fatigado, porque está respirando mucho más rápido. Y luego, cuando no consigue compensarlo con respirando rápido, lo que hace es utilizar otros músculos para conseguir meter el aire en el pecho, ¿vale? Entonces, los músculos que utiliza un lactante para conseguir meter más aire en el pecho son los músculos eh, que están en la tripa, y cuando ves al, al niño que está respirando con la tripa al, al revés que el pecho, con los músculos que están entre las costillas, ¿vale? Que eso siempre lo decimos, que miren entre las costillas a ver si las costillas se marcan. Y por último, los músculos del cuello, que tiran también de la caja torácica hacia arriba. Entonces, muchas veces miramos en el cuello si esta parte de aquí se está hundiendo, ¿vale? Así que eso es lo que tienen que vigilar cuando vean que el niño tiene dificultad respiratoria al, al pediatra, a urgencias sí. o al pediatra.
1: ¿vale? Esos son los síntomas principales, ¿no tiene otros síntomas asociados como fiebre, por ejemplo? A ver,
3: pueden tener, a ver, tienen tos, mucosidad, pueden tener fiebre o no tenerla porque los virus no siempre evocan fiebre, o sea, no es imprescindible y esos son los síntomas. Luego ya el pediatra cuando le ve y te pone el fonendo pues dice, sí, es una bronquiolitis porque escucho los pitos en el pecho, porque puedes tener tos, fiebre, mucosidad que esté respirando rápido y lo que tengas es un catarro y lo único que tengas que hacer es limpiar la nariz. O sea, que no, la, para tener bronquiolitis tienes que tener auscultación de bronquiolitis.
1: Vale, vale me estoy riendo porque tenemos a un, a un padre futuro padre que están sí. embarazados en casa, Gonzalo, nuestro sí. amigo Anok, y dice que ¿de ¿dónde venden burbujas de plástico?
3: Bueno, eso es, eso, sí, eso es un tema súper importante. Eh, si alguna vez vais a tener hijos y podéis planificarlo, intentad que nazcan en primavera y verano, ¿vale? Bien, bien, Lo digo bien. no, no. Esto que parece como que frívolo está haciendo el pediatra. Yo ahora cuando paso por el hospital a dar las altas de los recién nacidos y pregunto ¿Tenéis hermanos? Y veo que sí, tiene un hermano de dos años el niño pequeño es carne de cañón para en 15-20 días estar ingresado con una bronquiolitis y es que así lo vemos porque son los que más frecuentemente ingresan entonces yo insisto mucho que en esos niños que no den besitos al hermano pequeño que no que se laven mucho las manos porque porque es que el hermano mayor suele ir a la guardería con lo cual trae al moco a casa es como si el hermano pequeño fuera a la guardería entonces eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta. A ver, tampoco vas a separar a los niños en una casa y otra hasta que se hagan mayores, pero es si es viable, quieres, es quieres las tiene, el lavado de manos, limpieza de mocos con un solo pañuelo para que lo puedan tirar y los padres que se laven mucho las manos después de limpiar a los niños.
1: <risa> no, no, tú tranquilos si y esto eh, no pasa nada. <risa> Además es el primero con lo cual, eh, con los primeros siempre es como la burbuja de plástico no existe como tal, pero sí que se crea bastante. Luego ya con el segundo, ¿verdad Gonzalo?
3: Sí, con <risa> el segundo se suele relajar un poco más. Los sí. ahí del suelo y ¿no? Tal, ¿no? De, claro. de, de atenderlos
1: pero sí que es verdad que lo de la fecha es importante dice, dice Pau, pregunta seria los virus en invierno se transmiten ok, pero en verano ¿qué hacen? ¿se esconden en algún sitio para llegar al siguiente invierno?
3: pues eh, a ver pues, seguramente se esconden, lo que pasa es que el invierno está todo el año en el mundo. Lo que pasa es que una parte está en el hemisferio norte y otra está en el hemisferio sur. Para Entonces los virus se van moviendo. Para
2: los de
1: redonda, sí. Para los de la tierra plana, Gonzalo, las
2: sabes. Las casas, ah, no. o sea, emigran, ¿no? Cree. Es como, mira, un banco de pájaros. Mira, los un virus un banco se, de se transmiten virus.
3: sobre todo en invierno. <ríe> Todos los virus. Entonces, por eso son los, eh, son los virus que eh, se transmiten en invierno y es cuando los niños están enfermos. Pero es que además en invierno los niños están afinados en los colegios, con lo cual eso también predispone a que los virus se transmitan. Luego en verano mejora el tiempo, los niños ya no suelen ir tanto al colegio, con lo cual todas esas infecciones bajan y luego cuando a 15 20 de septiembre todo vuelve a aumentar.
1: Para tranquilizaros, en verano lo que hay es mucho piojo. Eso. Ahora, ya está. <risa> Y las diarreas también. Tenemos para todo. <risa> bueno, vamos con el tema de tratamiento. Sí. No, tratamiento.
3: Vale, ya os he dicho, no hay tratamiento para la bronquiolitis. Eso quiere decir que el pediatra no te puede mandar una pastilla que cure la bronquiolitis. vale Eso no existe. Y el que os lo diga, os miente, como un bellaco. O sea, cuando te revisas todas las guías clínicas de, de la americana a la española, dicen eso, que la bronquiolitis no tiene tratamiento, entonces el único tratamiento que podemos ofrecer los pediatras es un tratamiento sintomático o de soporte para que el, el niño pase la bronquiolitis lo mejor posible, ¿vale? El problema que tiene la bronquiolitis es que es como una montaña que hay que pasar, problema, no sabemos cómo de alta va a ser la montaña, una montaña pequeñita, a lo mejor algo lactante, que simplemente con lavar la nariz, pues a los cuatro o cinco días la tiene resuelta. Pero a lo mejor hay niños que tienen mucha más dificultad respiratoria y tienen que ingresar en el hospital pues para poner oxígeno, porque sean incapaces de comer, porque tengan mucha dificultad respiratoria y hay que ponerles una sonda para darles la leche eh, por, por la sonda. O lo que otra de las complicaciones que puede ocurrir, aunque los aunque la bronquitis la provocan virus, eso genera mucho moco y es un caldo de cultivo para que una bacteria oportunista llegue y se sobreinfecte, ¿vale? y a veces en esos casos añadimos antibiótico pero no añadimos antibiótico en todos los niños con una bronquiolitis entonces no hay tratamiento simplemente es cuestión de ir poniendo un poco lo que necesita, si al niño le cuesta mucho respirar y necesita oxígeno, le pongo oxígeno que no puede comer, pues le digo al padre oye, pues dale más veces de comer menos cantidad, toma teta pues en vez de darle cada 3-4 horas que te estaba pidiendo, pues a teta continua que digo yo, al que esté enganchado y que vaya comiendo poco a poco para que no se deshidrate que se sobreinfecta, pues le añadimos antibiótico que tiene fiebre? Pues le damos algo para la fiebre, pero un poco más hay que hacer. Mucho lavado nasal, porque la bronquiolitis, como provoca moco, la nariz está obstruida, y esto que voy a decir, van a entenderlo muy bien los padres, la parte más estrecha de toda la vía aérea es la nariz, ¿vale? Aunque pensemos que es el, el bronquiolo ese pequeñito que está al final del pulmón, no, lo que está lo más estrecho es la nariz, si a ti se te tapona la nariz y te tapas un agujero de la nariz, te entra la mitad del aire, ¿vale? Con lo cual, a lo poco que los niños tengan mocos en la nariz, les cuesta mucho entrar el aire. Así que hay que limpiar la nariz para que esté despejada. Uh -huh. Los niños están pensados, y los adultos, estamos pensados para respirar de pie. vale. Por eso, cuando nos tumbamos, los pulmones pasan a estar tumbados y toda la patología respiratoria empeora estando tumbado. Y por eso las bronquiolitis tenemos que incorporar a los niños para dormir, vale, para que respiren mejor. Y en casa poco más se puede hacer. mucha a nasal, que estén un poquito incorporados y fraccionar las tomas. ¿Vale? Eh,
1: por aquí hablan de la cebolla.
3: La cebolla, bueno, la cebolla es uno de los mitos que quita la tos. Bueno, te podrá quitar o no quitar la tos, pero te a, no te va a solucionar la bronquiolitis. La bronquiolitis se solucionará con el paso de los días, cuando tu inmunidad consiga eh, cargarse a ese virus y la inflamación que ha quedado se vaya resolviendo porque una bronquiolitis es tediosa. O sea, un niño con una bronquiolitis... Ya hemos dicho que tiene unos primeros días en los que tiene catarro, otros días en los que ya oímos la dificultad respiratoria y esos 4 o cinco días del inicio de la bronquiolitis son los peores. Ahí es cuando vemos lo más grave que se ha puesto el niño y una vez que empiezan a mejorar pueden pasarse con tos 15 o 20 días fácilmente, o sea que es largo y tedioso.
1: Sí, que lo de que se queden con tos es probable, o sea, puede ser, puede un niño puede estar con tos mucho tiempo. Es lo normal. Vale vale Joder, Tenemos al chat súper activo, Gonzalo claro, <ríe> No sé por
3: qué
2: temas. me da que este
1: tema ah, Toca sí. las fibras, ¿sabes? Sí.
2: Antes ha dicho un padre Ahora quiero que era un padre eh, que está, O madre, no sé, que está resfriado Y que tiene miedo porque tiene un bebé ¿Esto por qué, por qué no usamos mascarillas en España? Cosa que fuera bueno, así
3: Pueden usar, o sea, no es, sí, claro. no está mal Por ejemplo, a ver, lo que pasa es que Podemos usarlas. Lo que pasa sí, es que sí, no, no, no estás cómodo en tu casa con una mascarilla, pero, por ejemplo, los niños, cuando tenemos a los niños ingresados, un prematuro que tenemos ingresado en la unidad, que la mamá viene a ver a los prematuros y la mamá está acatarrada, si está muy acatarrada, a lo mejor le decimos que no venga, pero si está... Eh, aceptablemente acatarrada, incluso le tiene que dar el pecho al niño, le cascamos una mascarilla porque sí, claro. es muy probable que si no le contagie. Pero le vamos, mucho la... lavado de manos.
1: ¿Le cascamos una mascarilla?
3: Claro, es que
1: así, y, así. y mucho lavado de manos.
3: Mucho eh, lavado de manos. Es una de que... las medidas de higiene que mayor impacto tiene en la salud. O sea, si nos laváramos mucho más las manos, nos contagiaríamos muchísimo menos. Pensad, por ejemplo, la gente en el trabajo, que es que no lo piensa, eh, se suena a los mocos. Y utiliza un ordenador y se va Y luego viene otra persona, utiliza el ordenador, se toca la cara y ya se ha cogido Ay, el virus o Ni siquiera te espantan, están en contacto Eso, qué? ¿Qué
1: razón? Guerra Z, ya la tenemos ahí, así o se extiende
2: O vienen del metro, bien. el otro día viene el metro una cosa horrible una chica No, cogida. no,
1: no, no, no.
2: Sí, no, sí, no, 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 prefiero que no, 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 sí, no sí, es
1: tan horrible, así que <risa> vamos a dejarlo en la imaginación, porque tenemos en el chat a mucha gente, ha entrado Alberto Soler por ejemplo, que dice que menuda noche de toses y ventolín, eh, hola vale, Alberto, Alberto y conchín ventolín,
3: quiero hablar del ventolín o los otros el aerosoles el que se ponen la bronquiolitis, ¿vale? porque hemos dicho no tiene tratamiento, no tiene tratamiento, Exacto. y cuando vas al hospital con una bronquiolitis te ponen aerosoles, ¿vale? Primero voy a hacer una diferenciación. Yo he dicho que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias en un menor de dos años en el contexto de una infección viral, ¿vale? Uh -huh. Y por tanto, por definición, solo se puede tener una vez bronquiolitis, ¿vale? Ahora están todos los padres, Ah, pero a mí me han dicho que ha tenido más veces, claro. que ha tenido más bronquitis, más bronquiolitis. Vale, bronquiolitis es solo la primera vez. Las siguientes veces que un niño tiene dificultad respiratoria con pitus, con pitos lo llamaremos de otras formas, lo podemos llamar bronquitis, lo podemos llamar eh, crisis de broncoespasmo, lo podemos llamar broncoespasmo, pero no es lo mismo que una bronquiolitis, ¿vale? Por definición. Otra cosa es que el pediatra te diga que se llama bronquiolitis, pero por definición, por definición, por definición, no lo es, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque en las siguientes veces que tienes dificultad respiratoria, la fisiopatología no suele ser la misma, ¿vale? Yo he dicho que en la bronquiolitis lo que se provoca son tapones de moco que obstruyen el bronquiolo y al pasar el aire le cuesta respirar. ¿vale? ese tapón de moco no se soluciona con bentolín ni con ningún otro aerosol vale. para lo que sirve el bentolín, que es el salbutamol, ¿no? que es lo que se dan los, los asmáticos que lo conocemos todos, uh -huh. eso lo que hace es relajar la musculatura que envuelve el bronquio vale. entonces yo he dicho que la bronquiolitis lo que hay son tapones de moco no he dicho que el bronquio esté contraído, por tanto la bronquiolitis no se soluciona con, con bentolín en algunos niños, sobre todo los niños por encima de seis meses, porque para poder, eh, para que el, eh, el ventolín te haga efecto, tienes que tener receptores en el pulmón para esa medicación. Y esos receptores no aparecen normalmente hasta los seis meses. Por eso los niños por debajo de seis meses, el ventolin no les hace absolutamente nada, ¿vale? En los niños por encima de seis meses, aparte de esos tapones de moco, a veces pueden tener un pequeño componente de tener el bronquio cerrado por el músculo cerrado. ¿Vale? Y entonces en esos niños probamos a ponerles ventolín a ver si con eso mejoran un poco, para poder mandarles algo más para casa a los padres. Pero hay muchos niños, si es una bronquitis fetén, no, no sirven, porque lo que tienen es tapones de moco. Vale. Las siguientes veces que un niño tiene una bronquitis, ahí sí que suele predominar el bronquio contraído por la musculatura. Y entonces en esos niños sí que son los que responden bien al, al salbutamol. ¿Vale? Sé que es un poco complejo porque, claro, es que mi hijo ha tenido cuatro o cinco bronquiolitis. No, tu hijo ha tenido una bronquiolitis y en las siguientes veces ha tenido bronquitis. Se ha quedado como con lo que decimos que se llama hiperreactividad bronquial, que cada vez que se coge un virus, su pulmón se tiende a contraer. Y en esos niños son en los que sí que el salbutamol, el ventolinche, es efectivo. ¿Vale?
1: ¿Cómo estamos aprendiendo? Lo de la bronquiolitis fetal me ha encantado.
3: Y una cosa que quería decir del bentolín, porque habrá muchos padres que sí que tienen que dar bentolín a sus hijos, el bentolín que no tengan ningún miedo los padres a utilizarlo, ¿vale? El bentolín tiene efectos secundarios como todos los medicamentos, pero básicamente en niños son que les pone el corazón más rápido, ¿vale? Y que les pone un poco nerviosos, a algunos, no a todos, ¿vale? pero un niño que le cuesta respirar también está nervioso y también se, le eleva la frecuencia cardíaca. Entonces, dale ventolin al niño, no tengas miedo a que él se le ponga el corazón más rápido, porque lo que tiene que hacer el niño es respirar, ¿vale? Y otro, un símil que hacemos mucho los pediatras respecto a las bronquitis y el ventolin, las bronquitis, que no las bronquiolitis, son muchas veces como un incendio, ¿vale? Y si no lo apagamos pronto, el incendio muchas veces se hace muy grande y es muy difícil apagarlo. ¿Vale? Entonces, cuando tengas a un niño que ya ha tenido más bronquitis, que alguna vez le has dado el bentolín, eh, dale el ventolín y luego vente al pediatra ya te diré yo, ah, pues no, esto es una tos de catarro o ah, sí, pues eso es una tos de una bronquitis ¿vale? porque si no le das ventolín y te esperas a lo mejor ese incendio se va haciendo tan grande tan grande, tan grande, que cuando llegues al hospital le cuesta tanto respirar que al final hay que ingresarlo ¿vale? así que los padres tienen que aprender a, a diferenciar esa dificultad respiratoria
2: el, el, los aerosoles estos tienen un tiempo máximo de, de aplicación ¿verdad? o sea, no sé si son dos meses no lo sé ¿Qué te no, refieres con un que no, se, de
3: no puedes estar un año entero dándole?
0: Sí,
2: a ver si sí,
3: hay diferentes aerosoles, pero uh -huh. el Ventolín es una medicación que se utiliza de demanda en las crisis, por tanto lo puedes utilizar todo lo que necesites. Vale, ya me entendí, bueno, vale. Mira, yo por ejemplo, que muchos padres tienen miedo a dar el, el salbutamol, yo cuento cuando tengo al, al, a un niño, por ejemplo, muy grave con una bronquitis ingresado en la UVI, yo lo que hago es colocarle el aerosol y a medida que se va vaciando la cazoleta, la vuelvo a llenar, la vuelvo a llenar, la vuelvo a llenar, la vuelvo a llenar y se pasan 24 horas con la mascarilla puesta, ¿vale? Obviamente eso es un niño que está muy grave, pero para que os deis cuenta, la cantidad de, de ventolin que le ponemos a lo largo del día, por tanto, por porque por le den un poco de ventolín más al niño, no va a pasar nada, no le va a pasar nada de nada, ¿vale? vale.
1: Euti dice que si no tiene nada y le das el aerosol, pero si no tiene nada no le damos el aerosol. Opa,
3: que no pasa nada. Creo que nada. se prefiera que si el niño tiene tos pero no tiene una bronquitis, y si es un casatarro y le damos el Ventolin, no pasa nada. Mejor hacer eso. Que, que tenga una bronquitis, le cueste respirar tanto que al final llegue pasado de vueltas. ¿vale?
1: ¿Pero si nos lo dice el pediatra, Gonzalo?
3: No, o sea, si sí, no, a ver, la primera vez obviamente te lo va a mandar el pediatra, pero el pediatra te va a enseñar a utilizarlo, Ay. porque el ventolín no es como un antibiótico que yo te digo, lo tienes que dar cinco días cada ocho horas. Uh -huh. No, el ventolín habrá ratos que el niño lo necesite cada cuatro o cinco horas, otro rato que lo puedas espaciar a cada ocho horas, habrá niños que lo necesiten tres días y otros que lo necesiten cinco días, ¿vale? Por eso el padre tiene que aprender a ir viendo la evolución de esa bronquitis en el niño. Y si está empezando, porque es la cuarta o quinta vez que le pasa, puede empezar a dárselo antes de ir al pediatra. Eso los padres que le ha pasado más veces lo saben, que no tienen que esperar a venir al pediatra. Porque claro. si no, al final, llegan ir.
1: Como dice Uti, dice, como dice de mejor darlo antes y luego ir al pediatra, hombre, dependerá de la, de la historia de ese niño, me refiero. Claro que no Digo que no la gente no corra ahora a comprar el, el aerosol a dar no, Claro, a su por eso te lo tos,
3: tiene ¿no? que mandar un médico. Pero claro. cuando has tenido, si tu pediatra te conoce, y sabe y yo, lo, yo se lo digo a mis pacientes, si tienen cuatro o cinco episodios, les digo, oye, y si veis que esta tos, que ahora a mí me parece un catarro y todavía no tiene pitos durante el fin de semana, le ves que empieza con dificultad respiratoria, le empiezas a dar el bentonín. Mm -hmm. Si ves que no mejora, a urgencias. Y si ves que mejora, pues le volvemos a ver luego. O sea, que eso es así, ¿vale? Está diciendo Alberto Soler una cosa, aunque muchos padres lo tendrán, que es otro tipo de, de aerosoles, que son la budesonida, ¿vale? La budesonida, que es otra medicación que utilizamos en las bronquitis, es una medicación que está pensada para que el niño, aunque se coja el virus, no haga la dificultad respiratoria, ¿vale? O sea, lo que hace es como estabilizar el pulmón para que no se cierre, ¿vale? Y entonces lo que se ha visto es que los pacientes que tienen muchas bronquitis de repetición, si les colocas la sonida, disminuye la gravedad del episodio. Por ejemplo, los niños que ingresaban siempre por una bronquitis, pues a lo mejor con la sonida, pues van a urgencias, les rescatas y los puedes mandar a casa. O los niños que empezaban con dificultad respiratoria y van a urgencias, pues a lo mejor que no hace ni falta, que tienen menos episodios, ¿vale? Pero eso sí que es una medicación que os tiene que mandar el pediatra dependiendo de cuántos episodios haya tenido a lo largo del invierno,
0: ¿vale?
1: <risa> eh, mira, entra corriendo sin zapas que dice que se ha dormido por culpa de o. T. ¡Mal Rocío! <risa> <risa> ¡Mal! Tenemos también a, a Cristela que dice que eh, efectivamente vas conociendo la evolución de sus bronquitis, que su hija tiene. Ya, ya hablamos de neumonía. Neumonía ya es como ver, lo más allá o qué.
3: Sí, no. A ver, la neumonía en sí no es lo mismo que una bronquitis, ¿vale? Lo que pasa es que en neumonía al final lo único que traduce es que en el pulmón hay una infección que necesita antibiótico, ¿vale? Dejémoslo ahí. Ya hemos dicho que las bronquitis o las bronquiolitis no, se, no son virus que no hay que tratar con antibiótico, pero sí que he dicho que como eso es un caldo de cultivo, muchas veces se sobreinfectan y ahí hay que añadir antibiótico. A esa sobreinfección hay veces que lo llamamos, eh, que, que lo llamamos, que lo llamamos neumonía. Pero vamos, a mí me gusta más llamarlo una bronquiolitis con sobreinfección bacteriana, ¿vale? Porque no traduce tanto lo de neumonía, ¿vale? Porque es que, es que la palabra
2: sobre infección a todos los padres nos altera un poquito nos ¿eh?
1: encanta, nos encanta. No,
2: hombre, es una cosa sobre otra, sobre un... suena, <risa> no. suena infección extrema oye dice que un que el...
1: encantado sí. y se lo está pasando pipa.
2: y chel de cachito a cachito dice perdón no sé si lo has dicho pero el uso de corticoides, los corticoides sí. la
3: budesonida inhalada es Ajá. un tipo de corticoide ¿vale? que se utiliza de mantenimiento y eso sí que se utiliza una vez que te lo ponen pues por lo menos dos tres meses para disminuir la gravedad de esos episodios, los corticoides orales que es la prednisolona que es la en España solo existe una marca comercial, así que lo voy a decir, que se llama Stilsona, que es un botecito muy pequeñito de 10 mililitros, es el tratamiento de rescate cuando las bronquitis no responden al salbutamol. O sea, es como el siguiente escalón terapéutico. Si no consigues controlar la dificultad respiratoria con bentolín pues lo siguiente es añadir el corticoide. Claro, eso te habla de que la bronquitis es más grave, lo ideal es no darlo, pero si al niño le cuesta tanto respirar que con, la, que con el, la con el Ventolin no es suficiente, pues hay que pasar al siguiente nivel. Si tienes muchas bronquitis que siempre necesitas el corticoide oral, tu pediatra te va a poner el corticoide inhalado para intentar que en las siguientes veces no tengas que tomarte el corticoide.
1: Por favor, todos estos nombres y todas estas cosas, pedi al, el pediatra os lo va a mandar, ¿vale? Que no, eso, el pediatra. y si hagáis vuestra receta, no.
3: Bueno, yo creo que por eso son no, tan difíciles. Bueno, aparte ¿no? que en la farmacia es que no, no deberían vender los corticoides.
1: ¿Vale? Esto es muy importante. Dice Mujer y Madre Hoy, eh, ¿ves? esta es la, la percepción que... Que te comentaba antes, dice Marta. A mí me da la sensación de que ahora hay más neumonías. Habla bueno, bronquios se
3: refiere a más neumonías ahora porque es invierno o más neumonías ahora en estos últimos años.
1: Yo creo que debe ser de ahora en este momento de la vida. No,
3: los estudios, las estadísticas son los mismos. O sea, no hay más neumonías. Las neumonías es una patología súper frecuente. Otro día, si queréis, hacemos uno solo de neumonías el 5% de los niños a lo largo del invierno tienen una neumonía y el 5% en medicina es brutal. Mm. O sea, en una clase de 30 niños, el 5% es que al menos un niño de la clase tiene una neumonía a lo largo del invierno. O sea que y la gran mayoría de las veces se solucionan con antibióticos vía oral en casa, ¿vale? Y no, no hay más neumonías los últimos años. Debe ser una apreciación personal que te ha tocado justo que este te lo digan.
1: Que dice que tiene que conoce varios adolescentes que la están pasando. Pero bueno, que puede ser. A mí, cuando empecé a verlos en, los, en, en mis hijos, y que dije, madre mía, ¿cu antes no había.
3: Claro. Luego, aparte, las neumonías en los adolescentes no son iguales que las neumonías en los niños pequeños, porque los bichos que las provocan son diferentes. Las neumonías de los niños pequeñitos, de, que también se pueden dar en los mayores, pero es más frecuente en niños pequeños, son las típicas de 40 de fiebre, a los 2-3 días ya te ve el pediatra, pegotón de moco al escultarte en el pulmón, radiografía y te manda amoxicilina. Esa es la neumonía típica, que es la neumonía típica de los niños pequeñitos. Las neumonías de los adolescentes las solemos llamar neumonías atípicas, porque el cuadro clínico es diferente. Suelen tener tos de varios días, varias semanas de evolución, como un cuadro pseudogripal, que si tengo mucha tos eh, como así irritativa, eh, a veces incluso se les va la fiebre y mantienen solo la tos, y eso está provocado por otro bicho que se llama micoplasma, y eso se trata con acitromicina, con otro tipo de antibiótico. ¿Vale? Vale.
1: Bueno, nos hemos hecho una masterclass, como decía Auro, masterclass de bronco, bronquiolitis, que dice, chiquillo.
2: Está muy bien para los blogueros, blogueros listillos cuando digan, mi hijo tiene bronquiolitis. No, porque tu hijo tiene cinco años. la primera? ¿esta primera? <risa>
1: ¿No, no, 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 no se llama así, ¿eh? No se llama así. ¿Y si es neumonía? No es neumonía. <risa> eh, para ir cerrando, porque son y 53 eh, medidas de prevención tenemos...
3: A ver, medidas de prevención para la bronquiolitis o cualquier patología respiratoria, pues yo creo que se ha traducido, son bichos que se transmiten eh, por las secreciones, como los, lo que van a producir es moco, pues están en las secreciones, en la, la mucosidad, en la saliva o, o flotando en esas gotitas que expelemos al hablar o al toser. ¿Vale? Por ejemplo, el metro que decía antes Sune, al final no sé si lo ha contado, en el metro no. es fácil <risa> contagiarte, porque sí. si estás en el metro ahí hacinado 7 de la mañana yendo a trabajar y todo el mundo de invierno va tosiendo, estás al lado, claro. pues es fácil que te contagien, ¿vale? Entonces, medidas de prevención, lo que hay que hacer es mucho lavado de manos después de que limpiemos nuestros mocos o los mocos de nuestros hijos o los pañales, por ejemplo, en los niños tenemos que o intentar utilizar pañuelos de un solo uso, ¿vale?, porque si no al final confundes el pañuelo de tu hijo mayor con el de tu hijo pequeño y le acabas poniendo los mocos de uno a los mocos de otro, ¿vale?, eso es segunda medida de prevención. A pre enseñad a los niños a que en vez de al toser, a taparse, pero en vez de taparse con la mano, uh -huh. lo que se tienen que tapar es con el codo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo <coughs> toso y me tapo con la mano y luego no me lavo las manos, porque tampoco vas a estar lavándote las manos cada cinco minutos, si toso en la mano y utilizo el ordenador o cojo una, una cafetera que hay en el trabajo o el pomo de la puerta, luego va a llegar otra persona, lo va a utilizar y se va a volver a contagiar, ¿vale? Esas son las medidas de prevención más importantes. Eh, a ver, luego, pues está claro que si a un niño que tienes con una bronquiolitis le separas de su hermano y se va a vivir con los abuelos, pues no le va a contagiar porque no van a estar en contacto, pero eso es prácticamente imposible. Yo le digo a los padres que eso no es una medida a tener en cuenta. ¿Vale? porque además tenemos un post publicado en el blog hace poco sobre las enfermedades de exclusión escolar entonces la bronquiolitis en sí no es una medida de exclusión escolar o sea, otra cosa es que el niño estando malito es mejor que se quede en casa pero cuando ya esté mejor y siga teniendo mocos ese niño va a poder ir al colegio porque no le vas a tener en casa mmm, tres meses porque tenga mocos entonces eh, es, es, hay que intentar que cuando los niños estén enfermos eh, dejarlos en casa porque es el pico normalmente de viremia y que contagie lo menos posible, ¿vale?
1: Sí, porque pueden estar tres meses con mocos, amigos.
3: O más, o más.
1: O más. Hasta sí. que llegue junio. Esto es así, pueden estar desde septiembre hasta junio con mocos. Sí. <risa> y si tienes dos, pues, multiplica. O sea sí. que, y lo de los pañuelos de un solo uso también es muy importante, que lo has dicho, porque sí. no los usamos con un solo uso, entonces es, <risa> es importante eso. Sí. Ya, es que... Mira, dicen,
3: todos con guantes, pues guantes, pues, a lo, mejor, a lo mejor en un catarro no, porque si le vas a limpiar los mocos por el, en la calle no te vas a poner unos guantes. Pero, por ejemplo, un niño con una gastroenteritis que le tienes que cambiar pañales, guantes es una medida muy efectiva para no contagiarse. De hecho, las guarderías, cuando ven que algún niño hace una caca fea o lo que sea, se ponen guantes para cambiar los pañales. Y eso
1: está bien. Sí, sí, hay que tener un kit. La gente que vaya a hacer... No, Nanoc. La lista de nacimiento, eh, kit. Kit de protección, guantes, mascarilla, el suero. El suero. El suero. Los botes de suero, ¿verdad? Sí, mucho,
3: mucho sí, sí. en casa.
1: Esto de farmacia de litro donde... sí. y para ir sacando, ¿verdad?
3: Todo no lo digo. Al final, la limpieza nasal, que no hemos explicado las nasales, es una cuestión de fontanería. Es meter más suero por un lado para que no ah, por el otro. Eso lo dijiste la otra sí, vez. ¿Sí? Pero que no lo hagan con saña, porque
2: luego también
1: hay mucha con gente Con saña no hay que... que
3: hacerlo, pero hay que hacerlo con un poquito de fuerza, porque si echas unas gotitas de suero, lo yeah. único que estás haciendo es hidratar el, el moco. Entonces hay que hacer es fontanería, pues hay que desobstruir. ¿Vale? parece entonces, que... Es
1: que va a sacar el cerebro con la fuerza sí, que lo mueve? Sí.
3: entonces yo lo que digo es que lo más barato es con una jeringa o si vais al hospital os dan unas botellitas de estas es comprar una botella de medio litro o de un litro de suero fisiológico en la farmacia e ir rellenándolo eso ah, es lo más barato no. para... Eh, ah, que, ostras, que lo,
2: de, lo de rellenarnos... Yo, y, bueno, yo antes compraba esos monodosis, pero desde que viniste sí. me compré el botarro, pero claro, yo compro de bote en bote. Pero bueno, eh, cabrera, claro. ya, 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 no sabía que se rellenaba. Oye, no, a...
3: que rellenas la monodosis, me refiero. Ah,
2: vale, vale. La, la, claro, eso. tienes que comprar el bote. Eso. Vale, vale. Eso claro, el bote bueno, hola, vengo con mi bote a rellenar. Sí. Como el que... hola.
1: Hola. Oye, ideaza para negocio. Igual que venden las bombonas de agua, pues que no, te traigan el las bombonas de suero.
2: Oye, que déjame explicar, el metro no tiene fluido, lo prometo. Venga.
1: Venga, dale. Venga,
2: estaba yo ahí en el metro, había una chica cogiendo a la barra y de repente coge su brillo labial y hace... Y se empieza a restregar por la boca y yo... ¡Dio! Casi me tiro encima para salvarle la vida
1: y sí, el metro mm. el metro todas las superficies tampoco que no nos pongamos ahora en plan Hombre, el que nos de tocar todo porque sí. amigos el, estamos rodeados de somos todos sí, sí, virus sí. y bacterias
3: y, y una cosa a ver los adultos nos podemos contagiar pero nos contagiamos de muchas menos cosas que los niños por qué porque los niños no, has, no han estado todavía en contacto con todas esas infecciones y entonces eh, lo normal es que se la cojan siendo pequeños porque viven en condiciones de hacinamiento. va a sonar muy mal, pero es así en las guarderías hay 30 niños metidos en una clase todos juntos cantando el villancico de navidad, cociéndose unos a otros a la cara, cambiándose los chupetes y compartiendo los juguetes, entonces eso que no hacemos los adultos predispone a que sean los niños los que más frecuentemente se cojan infecciones
1: Sí, oye, vamos a escuchar el villancico, ¿tenemos la versión top?
2: Sí Venga. Bueno, la, eh,
1: para empezar eh, a las 8 de la mañana, Gonzalo Venga. tenemos canción todos los días.
2: Hoy tiene versión navideña.
3: Hoy con señales horarias. Sí. <risa> 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 Muy bien, muy
1: bien. Son oyentes. Maravillosa la versión que nos ha hecho navideña Nuestro querido Oliver Oliva Al que damos las gracias siempre Por su toque maestro En la edición musical De, nuestro, de nuestra canción para despertar Es que es una canción que elegimos Entre todas las que nos mandaron nuestros oyentes Gonzalo, que tú no nos mandaste tengo no, que decirte. No Y claro, pues sí. ha salido esta Que es la que ha ganado Y además se nos está grabando ahí en el cerebro A todos y ya luego después lo cantamos en casa Y nos ha hecho versión navideña Antes de cerrar y conclusiones y tal, nos pregunta Laura Corchado en Facebook Live, ¿qué pasa con los humidificadores? Oh, qué si humidificadores funciona? ni buenos ni malos. ¿Ah? Vale.
3: ¿Qué gallego es eso? eso ¿Sí? Si tú tienes una casa que, que tiene muy poca humedad, pues porque al poner la calefacción y tal, pues que tenga algo más de humedad la casa, está bien, pero no hace falta poner el humidificador tanto como para que las superficies de la casa estén mojadas. Si vives en la costa, pero, Pero para, no te va a hacer falta. Para futuros padres… O sea, por los padres hay veces que por, para otro tipo de patologías, por ejemplo, en las laringitis sí que mandamos humedad. ¿Tenéis un Y me dicen, no, no tenemos. hijo. pues moja una camiseta…
0: Claro. Y la colgas
3: dentro de la habitación del niño. Con eso va a dar humedad suficiente al ambiente. O sea, no es imprescindible. Pero para no ha no nada es... que con eso se esté mejor, se esté peor. Sí que es verdad que con poca humedad los mocos están más resecos. Pues bueno, si tú humidificas, el niño se encontrará más cómodo. Para,
2: digo, para futuros padres que nos volvemos locos diciendo, ¿qué necesito? Y ahí pones en la lista humidificador. Pues no, 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 tampoco, ¿no? Como, como lista imprescindible. Pues, no, no te va a salvar de
3: todo. Ya sí, sabéis es que, que no en salud infantil a... claro. hay mucha mucho marketing alrededor y es sí. un nicho de mercado para muchas empresas.
1: Sí, bueno, la salud infantil y la infancia es un nicho de bueno, mercado. Bueno, la infancia
3: sí, yo lo traslado claro. a mi Claro, a mi
1: claro, claro. Bueno, pues a, antes de terminar, eh, la pregunta que te había hecho yo al principio. Tú, sí. el bulo Uno, sobre salud, que consideras? más perjudicial y que destacas tú, porque como luego vale. vamos a hablar de más bulos de salud, con salud, yo, sin bulos... A ver, hablar
3: de un bulo en concreto sería algo muy anecdótico, yo siempre lo digo, a mí los bulos que me preocupan son los bulos que ponen en peligro la salud de los niños, ¿vale? Porque, por ejemplo, que digan que la, la leche da mocos, que es un bulo, pues mira, fenomenal, quite usted la leche y haga usted lo que quiera, por eso al niño no le va a pasar nada, ¿vale? Mm. Sin embargo, que las vacunas causan autismo es un bulo muy peligroso porque eso sí que puede provocar que alguien no se vacune se coja una infección y el niño fallezca entonces los bulos que a mí más me preocupan son ese tipo de bulos los bulos que ponen en peligro la salud de los niños como pueden ser eh, la aversión a las vacunas la aversión a los antibióticos todo ese tipo de cosas vale, vale. Entonces, es un genérico
1: sabía que me ibas a decir
3: ese no, <risa> es clásico no de los pediatras es que es...
1: Stop, stop. Pues muchas gracias Gonzalo, os emplazo a todos a que nos escuchéis luego a las 11 porque vamos a continuar hablando sobre salud y más genérico en este caso, pero que es nos interesa a todos porque hay que desmontar los bulos y es una labor que tenemos que hacer entre todos. Gonzalo, por ejemplo, lo hace a través de las redes sociales, del blog, de Twitter, lo hace una gran comunidad de pediatras que, por cierto, salen en nuestro último número de Madresfera Magazine. Tenemos a unos cuantos pediatras 2.0, que están conquistando el espacio digital, que os recomiendo que leáis, porque tenemos a, a mm. Carlos Casabona, tenemos a, a, a mi mamá ya no es pediatra, a Gonzalo y a Elena, de dos pediatros en casa, a, a Demanda, que también la hemos tenido aquí, a, a Gloria Colli, a Matilde Zornoza, que también hemos hablado con ella, ¡total! mogollón de pediatras que podéis seguir en redes, que es un lujazo, que eso, como dirían nuestras generaciones anteriores, eso no lo tenía uh -huh. yo, ya me habría vendido, Oye, me habría vendido a, a mi hablando de
2: redes, quería preguntar una cosa, a Gonzalo, ¿qué tenéis el teclado estropeado? A veces veo tweets que ponéis la misma frase muchas veces. así ¿Ah, <risa> Rollo... las vacunas no generan y así. Ah. <risa>
1: ¿Será, será, será que quieren darle importancia Bueno amigos, ya no os quitamos más tiempo Que son las 8.04 y nos tenemos que ir a trabajar Muchas gracias Gonzalo Muy bien Siempre un placer, nos lo has explicado Igualmente,
3: Para lo que queráis
1: Fenomenal ya sabéis, en su blog, dos pediatras en casa y en sus redes, podéis seguirles y consultar todo lo que... Bueno, todo, todo, no. Eh, tampoco lo pasemos, pero vamos, <ríe> que lo podéis seguir, que siempre es interesante. Y que nosotros nos escuchamos mañana a las siete y cuarto, bueno, antes a las 11 en Salud Esfera y mañana volvemos en el Buenos días Madre Esfera con María Zavala para hablar de eh, educación digital en familia, que siempre nos viene bien estar un poco al día gracias amigos, os queremos mucho gracias Gonzalo, un saludo a Elena y a los Muy niños <risas> y eh, nos escuchamos a las 11, Salud de Fer amigos hasta luego Mariano, adiós hasta
0: mañana adiós. hasta mañana